0: 朝日新聞。ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。えー、今日はですね、映画をテーマにして社会を読み解いていくという、こういう企画をやりたいと思います。お招きしましたのはですね、東京経済部の記者で、藤江梨香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤、えー、さんはですね、お花の富士って書いてね、藤江梨香さん、藤棚の富士ですね。そうです、ね。エリ
0: カも花です。エリカも花,<笑>エカも花。エ
1: リカって花なんですか
0: 。そうですよ。何です
1: か。何の花。
0: <笑>何の花ってエリカの花、エリカの花です。<笑>ああ、そうなん。そういう名
1: 前の花があるんです、ね。あり
0: ますあります。あ
1: すあ、すいません。花について全然詳しくなくてです
0: ね。嵐ヶ丘にもゆ由来の
1: 嵐ヶ丘。はい、
0: なるほど。
1: ちなみにですね、今日映画の話なんですけれども、はい、私映画も全然詳しくなくてですね。大変あの素人質問をしていくと思いますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんですね、僕の持ってる映画の D. V. D. と、少林サッカーだけなんで、<笑>ええー、あらいい映画ですけどね。はい、えー、っと、今日はどんなテーマでお話しいただけるんですか
0: 。まずはですね、やっぱりアカデミー作品賞の選考基準の変更、うんうん、これツイートしたら。随分私がなぜか批判されるというですね<笑>、いや、あの不満がある方はぜひ、アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーにどうぞとえ申し上げたいんですが、まあ、そんなことをえ言う前に、ですね、はい、じゃあ、ななのか、一体何であるのかというのをちょ今ょはお話しできればなと思っております、まあ、
1: 父さんね、ちょいちょいその SNS を騒がせるということで,おなじみです、じい
0: やいや、私が騒いてるのは周りが騒いでるんじゃないです
1: かね。人気者の宿命みうすませんいやアカデミ
0: ー賞に何が起きて
1: るってことなんですか。はい
0: 、今回ですね、はいえー、アカデミー賞が2024年の作品賞からですね、うんはいはいえー、スタッフ出演者のですね、うん、マイノリティの一定割合登用せよという基準を設けちゃうんですね。マイノリティを
1: 登用使いなさいよっていうですね。
0: 例えばまあその主要な役柄女性、うん、アジア系、うん、ブラック。うん、ラティーノ、うんえー、中東系、うんえー、障害のある方々、うんうん、LGBTQ、うん、いろんな方々を登用せよということですね。うんうんうん、それ出演者だけじゃなくて,スタッフもて、スタッフもってことなんですよね、なるほどそうすると、ツイッターでも、です、ねまあ、そ,のその話、発表されて、私、ツイートをしましたら、ですね、はいはいえー、これで映画が終わると<笑><笑><笑>いう人がいるんですか<笑>たくさんいただきました。なんでるんで,、ねうんうん、でも終わらないですいや多分あんまり変わらないかもしれない、は
1: いはい、うんその,辺の,その、まあ、なんの認識にギャップがあるようなんですけれども、お、うん、父さんは全然変わらないかもしれないなと思っていらっし
0: ゃる変わらないかもしれない、それはやっぱりイエスノーっていう感、ん、じ、うんうん、ですね、変わる可能性もあるし、変わらないかもしれない。実は現状でも,あんもうか,かなりクリアしてるんですよねこの件んでなんでこの話が出てきたかというと、うん、そもそも,もうアカデミー賞っていうのは白人男性がもう圧倒的多数のを占める会員による投票ということで、ずっと批判されてきたんですよね、はい、白人編
1: アカデミー賞の,その投票できるのってどういう人たちなんですか
0: アカデミー賞はあの会員投票会員っていうのがいて、えー、その人たちがまあ投票するんですけれども、はいはい、でもほあのそれが圧倒的に白人。うん、あるいは男性あるいはもっと言えば高齢男性っていうことがずっと批判されてきたんですよね、うんうん、その
1: 会員ってその映画の制作をしてる人とかっ
0: ていうことですかそうですね基本的には毎年あの功績のあった実績のあった人たちに招待をするアカデミーがはーはーはーで招待をして受けてもらったら会員になるといいます、うん、で招待リストは毎年公表してるんですが誰が受けたかは公表していないその招待リストを見るともう年々もう女性、うんえー、白人以外、どんどん増やしてるんですね、うん、で,でもアカデミーだけが白人偏長かというと、うんまあ、そうだったわけじゃなくて、結局、映画界の、まあ、一つのアメリカのまあ最高の賞なので、うん、そこを体現したものでがあ,あくまでアカデミー賞なんですよね、はい、映画界がまあ白人偏長だったっていう裏返しなんですよね。うん私、まあ、ロサンゼルス支局に、えーそうですね、2011年から14年までいたんですけども、えー、でその間を含めてアカデミー賞の授賞式会場でもう、えー、長年取材してきたんですよね、うん、会場の内外で,、うんうんであのまあ、常にあの中は本当きらびやかなんですけど外はいつもデモやってるっていう感じですねブラックの,あの団体の人たちが、えー、例えばその年、まあ、数年前なんてあの出演者の全員が白人、はいはい、あ出,出演演技部門のです、ねうんえー、ノミネート者の全員が白人だったっていうところがあったんですよね。はいあうん、でじゃあどういうことだということで抗議の対象になり、うん、でその時アカデミーのトップは黒人の女性だったんですけれども、えー、だけどトップがマイノリティでもこれどうしようもない。会員が投投票票しないと、ねうん、投票結果にやっぱりこれは本当に厳重に管理されてるので蓋を開けるまでアカデミーの事務局も分かんないわけですよね
1: 。それ
0: 会計事務所が、えー、ずっとあの投票を管理してるんですね、はあ、カウントして。であの時そのアカデミーの,あのトップの黒人女性がトップだった時になんかぶら下がりで私聞いたんですけど、うんえー、みんな、まあ、私だけじゃなくてもみんなで聞いて、えー、なんでまた。白人ばっっかりってまた批判されてますけどっていう話を聞いたら、うんうん、いやまあ会員はやっぱり、えー、実績でもって投票してるのであってあ、うん、それはあのどういう属性だっていうのは関係ないっていうことをまあ言うしかないんです、うん、なかですよね、はいはい、確かにそれはそうなんですけれども、うん、でもだから会員構成をずっと変えてきた、うんうん、だけれども,あの何,千も人何千人もいる会員の毎年少しずつ増やしてもですね、割、う、合、ん、はそんな変わらないんですよね。もちろん白人だから、マイノリティの出ている作品、投票しないってこともないんですけど、まあ、そうですね、そんなこともないんですが、じゃ根本的に変えるために、これ、どうしたらいいのかっていうことで、うん、もう作品賞ね基準自体を改めよう、うん、あのうけちゃおうっていう、うんまあ、バーを設けちゃおうっていうことだと思うんですよね、うんうん、だけれれどもあのいやこれでね。じゃあ白人逆差別だとかですね、はいはいまあ、ずいぶんいろいろ書いてる人もいて、実はあのこの間、えー、ちょうど来月公開の「異端の鳥」っていうチェコの映画があるんですけど、その監督に、うんえー、ネット会議システムでインタビューしたときにも、彼はまあ白人なんですけど、いや、理由は分かる、理由は理解できる、うん、けれども、これはうまくいかないんじゃないか。自分だってそんなブラックだから登用するとかしないとかそんな基準で決めてないもの、うん、でもそれはやっぱり演技とかですね演技力とかこの作品に合うかで決めているから、うんえー、そんな基準を設けるのはナンセンスじゃないかっていう、まあ、これがまあ、一理あはる、ねね、感じがしますね。うんうんだけど、うん、実はこれアカデミー賞に選考して英国のアカデミー賞が実は同じような多様化金止をすでに選考して実施してるんです
1: よ,ってるんですよあ。で,す、ねではいはい、話
0: 題になり方が全然違うっていうのをちょっと<笑>んそれを参考にして今回作ったんですけども、うん、じゃあ英国アカデミー賞は何だったか、うん、例えば今年1917が作品賞を取ったんですよね。1917って第一次世界大戦が舞台の。はいほとんど白人男性ですよ
1: 。ああ、そうなんですね。画面に出てるのはね
0: 。うん、でそれが作品,作品賞をちゃんと取ったし、他のノミネートも、ロケットマンとかですね、あ全然、まあ、白人中心の映画なわけですよ
1: 。要はそういうその枠を設けたけれども、マイノリティがどうこうってことじゃなくて、うん、白人の映画が選ばれましたよっていうじ
0: ゃあ、なんでそれが選ばれちゃんと選ばれてるかっていうのは、はいまあ、今回のアカデミーの、えーまあ、基準もそうなんですけども、うんだ俳優だけじゃないんですよね、うんうん、スタッフ、あるいは例えば、もっと言えばインターンとかですね、インターン、う
1: ん、マ
0: ーケティングとか候補の人、はいはい、インターンのこう例えばマイノリティの登用っていうのは、今もうとっくにやってるんですよね、うんうん、映画界は。うん、で、あのー、マーケティング候補なんて、もうやっぱり女性が多いんですよね、ねアメリカはね、うん、全然クリアできちゃう、でうん、1917もプロデューサーとか、いろんなところに、えー、非白人の人たちがいるので、全然クリア。うんその時実はアメ,あのアメリカのアカデミー賞の方がマイノリティというのが進んでいて作品賞は韓国のパラサイトだったんですよそうでしたね,ね。だからかあまり変わらないっていうのは変わらないんですよ。うん、じゃあなんでこれをやる必要があるのかっていうと、うんうん、多分まあ映画界のまあ危機感がすごく表れてるんじゃないかなって私は思ったんですよね。はいまあ、正直映画界ってまあ、オールドメディアの一つにまあなってきたんですね、特に劇場公開映画、うんまあ、新聞もオールドメディアなんですけど、最たるも,、ね、ものなんですけど、ねうん、映画もやっぱり劇場公開映画という意味では、やはりオールドメディアの
1: 方に,、ね、方に同じですからね、映画館に足を運ばないと見られないとい,いうことですよね。は
0: い、でここ数年何が起きてきてたかというとご存知、うんまあ動画配信サービスネットフリックスとかアマゾンプライムで、うんえー、が伸びてきたでで、ね、劇場公開映画は大変あの、まあ、相対的に苦境に陥っている、うん、でコロナで、ますますも劇場公開もできない状況ですよね、うん、日本はまあできるようになりましたけど、世界的にはまだまだ、アメリカも全然まだまだ、うん、アメリカのロサンゼルスのまあ俳優さんに聞いたら、まあ、ちょっと CM の撮影は。少し始まってきたみたいなことはいるんですけどやっぱりなかなか父として進まずですよね、はい、でそのネットフリックスがどんなもので稼いでるかっていうと,も,っと、まあ、もちろん内訳がわからないとなんとも言えないんですけどだいたい人気なのは結構マイノリティの作品だったりするんですよね,、えー、すねドキュメンタリーのも含めてでやっぱりアメリカに私いる時からずっと言われたんですけど、えー、やっぱりまあ,あの白人にる白人のための映画じゃないものがネットフリックスでは見られる、うん、っていうことがすごく評価になってきていて、うんえー、実はそ,そこに遅れをとってるんですよね。で人気なんですよねネットフリックスでのマイノリティ映画。マイノリティ映画って言うけれども、うん、それは白人以外が出てくる映画ってことですね。うんうんうん、例えばネットフリックスで韓流コンテンツも人気ですよ。
1: うんうん、そうですよね,ね、うんまあ、
0: 愛の不時着も人気だし、これれアメリカでも見られている、
1: ね、結局、いいものはいいってことですよ
0: ね、今まで例えば、アメリカって外国語の映画を劇場で公開するっていうのがあまりなくて、でそれはあの外国語の映画、あるいは字幕を見るのがアメリカ人は苦手だって勝手,、ね、勝手なこと言われたんですけど、さすがにそんなことはなくて、はい、やっぱりパラサイトもあんだけヒットした。っていうことがあるんですよね。はいはいうん、彼、あのパラサイトはその作品賞を取ったけど、ヒットもしたっていうのが大きいんですね。さすがにアメリカ人だって字幕は見るよねっていうのはあるんですけど。あ、パラサイトはも字幕が出てやってた。機械じゃないんですね。あれ。機械じゃないんですよ。<笑>で,すよで、これも韓国の、あのー、企業が、まあ、韓国のコンテンツを。上映すするる劇場ってていうのが少しずつ増えてるんですよね前はコリアタウンぐらいにしかなかったのが結構ねいろいろ増えてるんです気が付いたらなるほど、うん。っていうのがあってでもそれはなんか背景にはどっちがミワトリがの卵が好きかって話なんですけど、うん、ネットフリックスでも字幕を見るのに慣れたから。うんうんとも言われてるしいやそもそも別にもともとそんなに苦じゃないよってことかも
1: しれない<笑>ただななかっただけじゃない、ね、<笑>そういうことなんですよ
0: ね。うん、でそうするとあこんな,なんか面白い映画が世界にはあるんだっていうのを気づかせたっていうのが一つと、うんうん、やっぱ人種構成もまあこれはねトランプ大統領の台頭ともつながるんですけど。うんまあ、白人がです、ね、どんどんマイノリティになっていくかもしれないということですね。いうことですね。20何十年かにはもう白人とマイノリティの比率がもう逆転するっていわれ
1: るもう、ね、ある。ぐらいで、うんうん、っ
0: てなると劇場で見てくれる観客も白人の割合がちょっと減ってるんですよ、うん。なのにいつまでも白人の映画ばっかり出してたら。それは収益につながらないわけですよね、まあ、そ,うでしょうねそういう経済的な側面もあると、うん、もちろん映画界の人たち、理念、ねあの、すごい理念を持った人たち多いんですけど、理念だけじゃ食えない、やっぱり映画産業ってものすごい、もうある種の労働集約産業みたいなところがあって、はいはい、例えば映画をご覧になると、本当に。エンドタイトルロールの人数の多さ、すごいじゃないです
1: か。すすごいですよ、ね、あんだけの雇用を生
0: み出してるんですよね。でで雇用内は業務委託契約で,、うんうん、で、この人たちを路頭に迷わせるわけにはいかないんですよ、まあ。そうするとヒットしなきゃいけない、ね。大
1: 変な数の人が食べていってるっていう。そうなんですよね、うん
0: であのーまあ、もちろん、アメリカにはいろんな産業があるので、はい、映画の割合って意外とそんなでもないんですけど、まあ、アメリカ映画業界は、あのアメリカ経済の。映画はエンジンであるっていうふうに表現していて、うんうんうんまあ、なぜならばまあ報酬の水準平均で取ると結構高いんですね全米でも
1: その映画産業に。映画産業にたくさんある人たちそれ
0: はなんかもちろん本当にエイ、まあ、リスト級のですね、うんまあ、ブラッド・ピットとかですねああいう人たちを引き上げてるんだっていう面もあるんですけどたあただ結構うまくいけば当たる。っていうね、うん、でそれはスタッフもそうなんですよねああそうなんで,すねでんな労働組合が結構ちゃんとあるのでそこに入れるとなか,あのかなりあの、まあ、いろんな保障があるっていうところもあって、うん、割と、まあ、相対的にはいいって言われて、うんまあ、もちろんフリーランスの人たちが多いので不安定は不安定なんですけど、うん、でなるとこの人たちがあの例えばまあ本当は白人の映画ばっかりやってて白人の観客ばかり見てると気が付いたらどんどんどんどん縮小するっていうことになりかねないっていうことはありますよね
1: 。そうするとなんかそのアカデミー協会っていうのはむしろその映画界に先駆けてというか代表していやもうちゃんとこのマイノリティをもっともっと見据えていかなきゃだめだぞとそんなメッセージをててるってことなんですか
0: 、まあ、映画芸術科学アカデミーはその先駆けてっていうよりはある種だからそのもう今あるものもまず、まあ、現状追認の面もあると思うんですね1917だったって当格なわけだから、ねあのうん、この基準に合うわけですからね、うん、ただやっぱりこの私はアナウンス効果はすごい大きいなと思っていて、うん、もちろんアカデミー作品賞を狙うならちゃんとこれをしないといけないっていうまあそれはやっぱり認識させることになったし、うん、であの。まあそうですねあのその基準ギリギリ満たせばいいって思ってややっていく人たちもいるかもしれないんですけど、うん、もっと満たした方がいいっていう力になる可能性だったある
1: 、うんうんうんうん、なるほど、ね、いやなんせその私の印象なんかだともともと結構その特に、ね、俳優さんとか見る限りではマイノリティといいますか黒人の、ね、俳優さんなんかも、ねうん、デンゼル・ワシントンとか、ね、そうう有名な人いっぱいいるような印象だったんですけれどもそれと全然足りないっていう感じなんですかね
0: いやこれね数字にしてみると結構、やっぱり割合は少ないんですよ。あそうなんですね例えばデンゼル・ワシントンとかウィル・スミスとかですねそういう人たちは出てるんですけど。はいはいうんなんというかですねあ,のあるいはその言い訳的にですね黒人の友達を出すとか、ですねなんかそういう感じもね,あねだから、うん、あと例えばホラー映画だと、あの出てくるんだけど先に死ぬのは黒人とかですね
1: 、うん、あ<笑>なんかそれはちょっとね。で
0: でまあ、それをあの覆そうとして出てきたのが、まあ、ジョーダン・ピール監督のゲットアウトですけど、うん、あれはもう、その黒人がアメリカで生きること自体がホラーだっていう、まあ、それを、人、まあ、種差別ホラーなんですけど、はいまあ、黒人目線のホラー映画なんですよね。うんだから、その、実は出てるんだけど、何が主体かっていうことですよね。で、アジア系女性でずっとハリウッドで言われてきたのは、やっぱりセクシーキャットっていう扱いがすごく多い
1: 。何ですかそれは
0: やっぱりあのほとんどセリフがなく、うん、ちょっと色っぽい役みたいなですねでなんかそれで終わり出たよみたいな感じなんですけど出てはいるんだけどその扱いでいいのか
1: そういうのではないんだとないんだとやっぱり主役とか、うん、それこそ政策の真ん中にそういうマイノリティを置かなきゃだめですよっていう、うん、そういう危機感が現れてる、うんうん
0: 、あのー、以前ですねまあそのまあ例えば映画界、ね、あの主要な役どころで女性が少ない中でっていうことを記事の中で入れたときにです、ねえーまあ、あの昔、デスクに、えー、そうなのかな結構女性の主役の映画多いと思うけどなって言われたので、うんえー、データでもって示したんですよ、20何パーセントで出てますけどって言ったらえー、そんだけしかいないのだからやっぱり、まあ、そのデスクは男性だからなのかそうじゃなくてもなのか分かんないんですけど。うんこうなんか自分以外の属性の人たちは少しでも出ていると出てるなと思うんですけどす、ね、実は数字に落とすとそうでもないっていことはあるん
1: ですよねなるほど、うん、でも今回そのアカデミー賞その作品賞を取ろうと思ったらもう明確に人数の割合としてこういうふうにしなさいよっていうのを決めたと、うんうんうん
0: 、そうですね、うん、もちろんだからさっきも言ったように結構、逃げ道があってインターンとかマーケティングあのこれ4つ条件があるんですけどこのうち2つ満たせばいいってところがあってじゃあインターンであのマイノリティーをいろいろ集めてでマーケティングの人たちはマイノリティにマーせてってやれば満たせるのでまあななんんとかなるっちゃなるゃですよねでも多分そういうものがじゃあこれだけアナウンスしてそんな,なんかお茶を濁したところの作品がじゃあ選ばれるのかってそこは分かんないですよね。
1: 分かりました話まだ続きますけれども一旦ここであの止めたいと思いますありがとうございました
0: ありがとうございました「朝日新聞ポッドキャスト共に考え共に作る音声による新しい報道の形」「朝日新聞ポッドキャスト」国内外250を超える取材拠点約2000人の記者が追う世界の今地域の声しかし、あなたは知らない。新聞には、書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う。朝日新聞、ポッドキャスト。
1: えー、というわけで、当エリカさんにお話をいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございましたえーとですね、エリカさんは、ですねそういうこの映画とさまざまな問題、国際問題、社会問題、いろいろ語るという,ういう記事をたくさん書いてらっしゃいまして、えー、このタイトルがですね、シネマニア経済リポートという名前でですね、はい、今やっている。
0: 朝日新聞デジタルで
1: 。朝日新聞デジタルで。はい、それからそれだけじゃなくて、この前にもですね、グローブプラスといいますその。これもやっぱり朝日新聞が出しているそういうメディアですけれども、そこでもやっぱりシネマニアの。名前シネマ
0: ニアリポートです、ね。シネマニア
1: リポート。はい。シネマニアっていうので、検索するとだいたい出てくる感じで、ね、きます。ですかね。はい。あの、これはどういうようなことに考えて書いてらっしゃるんですか
0: 。もともとは、その、うん、朝日新聞グローブ、まあ、国際問題、世界を考える。まあ、別釣りなんですけれども。はい。普通に書いてもなかなか届かない。うん。なと感じるところもあって。ええ、で、その中で、ええー。まあ、映画界、まあ、特にハリウッドに足がかりがあったので,で,、ねえー、で取材機会もいくつか当時からあった帰国後も続いていたので、うん、そうだ、彼らはいろいろと映画を通じて、えー、社会や経済、政治について結構語るので、まあ、彼らはいいところは語るんですよねやっぱ表現者として。うんうんこれを彼らの声を紹介することで世界で何が起きているかの一端がまが、あ、分かると言えるかどうか分からないけど逆張りも含めて分かるんじゃないかなっていう形で始めまし、ねうん、まししたたね
1: わかりもう一度言います、当エリカ記者の「シネマニア経済リポート」。あるいはシネマニアで検索すると当該の記事が出てまいりますのでぜひ読んでいただきたいと思います。は
0: い、それからあのシネマニアリポート、シネマニア経済リポートの記事を、はいえー、踏まえたですね、うん、読者サロン、シネマニアサロンというのを定期的にあまあ開催しているので,で関心のある方はぜひ、えー、シネマニアサロンで検索いただければと思い
1: ます。今回ね残念ながらあのお声でしか当さんね、はい、あのことをお伝えできないんですけれどもそちらでは。あのうしいですねお姿も見られるということで、え
0: ー、朝日新聞デジタルであの先日8月に開催した動画も掲載しておりますのでぜひ検索してみてください
1: はいというわけで朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔でしたまたお会いしましょう
0: この番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム p o d C -A -S -D アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せください。